0: A ilha perdida Maria José Dupré Capítulo 6 A ilha tinha habitantes De vez em quando, Henrique assobiava para disfarçar a solidão. Arrependia-se de haver deixado o irmão só. Desde que haviam desembarcado na ilha, só haviam cometido oh. erros. E se Eduardo se perdesse... Quando sentiu a fome apertar, comeu outra banana e deitou-se para descansar. Sentia-se cansadíssimo. Fechou os olhos um instante, depois abriu-os novamente e, deitado de costas, ficou olhando o céu. De repente, percebeu uma sombra que se aproximava. Voltou-se de lado pensando que era o irmão e já ia perguntar. Já voltou? Quando viu um homem desconhecido diante dele. Tinha barbas compridas, cabelos pelos ombros, estava quase nu. Sobre seu ombro esquerdo carregava um lindo papagaio que olhava fixamente para Henrique. O homem também olhava Henrique sem dizer nada. Espantadíssimo, Henrique também não falava, parecia mudo. De súbito, o homem perguntou, ''O que está fazendo aqui? Não sabe que esta ilha é minha?'' Henrique levantou-se um pouco amedrontado, ''Não sabia, não senhor?'' o homem deu uma volta examinando o menino depois continuou a falar vivo nessa ilha há muitos anos e não gosto de ser importunado todos os que vêm aqui vêm por maldade para caçar os bichos que são meus amigos e eu não gosto disso eu não vim para caçar disse Henrique viemos passear aqui a nossa canoa rodou rio abaixo agora não podemos voltar estamos fazendo uma jangada para voltarmos eu e meu irmão Eduardo o senhor pode nos ajudar? o homem sacudiu a cabeça não acredito em nada do que você está dizendo. Vocês vieram aqui para me espiar, para descobrir minha vida, pois não terão esse gosto. Que vem por curiosidade, fica meu prisioneiro. Acompanhe-me. Um pouco assustado, Henrique ficou parado na frente dele. Depois murmurou Nós não viemos por curiosidade Nenhum de nós acreditava que a ilha fosse habitada Pode acreditar no que estou dizendo Meu irmão e eu viemos passear aqui E pretendíamos voltar no mesmo dia Quando veio a enchente Não pudemos voltar e ficamos esperando a enchente passar A nossa canoa rodou E não pudemos voltar O senhor desculpe, mas precisamos ir embora Para a nossa casa O homem sorriu e coçou a barba comprida. O papagaio gritou Vamos embora, Simão. O homem passou a mão na pena do papagaio. Quieto, Bonnie. Depois falou para Henrique. Voltar de que jeito? Você pensa que quem chega até aqui consegue voltar? Está muito enganado. Quem vem parar aqui, fica. Acompanhe-me. Henrique hesitou. E o meu irmão Eduardo? O senhor não pode esperar um pouquinho? Ele foi ao outro lado da ilha buscar umas coisas que deixamos lá. E se ele não me encontrar aqui, ficará assustado. A voz de Henrique estava trêmula. O homem respondeu, meio zangado: Deixe de lamúrias e venha comigo. Porque vieram. Isso aqui é meu e ninguém tem direito de tomar o que é meu. Venha. O homem bateu no peito. Henrique resolveu insistir para mostrar que não tinha medo. Faça o favor de esperar Eduardo. Ele não demora. Ele disse que viria logo. O homem não deixou Henrique continuar. Zangou-se e respondeu. Menino teimoso e desobediente, cale-se, não diga uma palavra mais, e acompanhe-me direitinho, senão vai se arrepender. O homem começou a andar pela areia. Humildemente, Henrique acompanhou. -o. Sentia dor nos pés e na cabeça. Foi mancando atrás do homem que andava depressa. Olhou para trás com pena de deixar a jangada já começada. Entraram pela mata dentro. Henrique teve a ideia de deixar algum sinal para Eduardo saber o que acontecera, mas não havia nada que pudesse fazer. Então espetou o canivete numa árvore pequena na entrada da mata. Eduardo havia de descobrir o que o canivete enterrado ali e havia de desconfiar. Quem sabe até seguiria o mesmo caminho. O papagaio começou a cantarolar sobre o ombro do homem. De vez em quando olhava para trás para ver se Henrique vinha seguindo. Andaram em silêncio durante algum tempo. Os galhos das árvores batiam no rosto de Henrique e ele nem sentia. Percebeu que estava escurecendo e logo seria a noite fechada. Com surpresa, Henrique viu de repente um caminho sem arbustos, sem cipós, sem árvores. Era uma pequena estrada bem limpa, sem nada que atrapalhasse os caminhantes. Pensou que Eduardo e ele haviam andado tanto através da ilha e não tinham descoberto aquela bonita estrada. O homem caminhava na frente, sem olhar para os lados e sem falar. Dava passos largos, como se estivesse muito acostumado a andar por ali. Nesse momento, Henrique reparou que ele carregava uma machadinha na cintura. Chegaram ao fim da estrada... Com surpresa, Henrique viu na frente deles uma escadinha de pedra, mas tão escondida entre as folhagens que seria difícil ou quase impossível descobri-la. O homem levantou a folhagem com os braços compridos e, depois que Henrique começou a subir, deixou cair a folhagem novamente e nada mais se viu da escada. Subiram os degraus até chegar à outra parte da ilha, muito mais elevada que a primeira. Ali devia ser a habitação do homem barbudo. Havia árvores pequenas cheias de flores azuis e roxas, papagaios, periquitos, macacos. Era bem a ilha que Henrique imaginara. A bicharada começou a fazer barulho ao ver o homem, mas ele levantou um braço pedindo que ficasse quietos e tudo se aquietou. Então Henrique viu uma espécie de gruta de pedra em cima de um barranco. Ao lado do barranco, duas árvores gigantes uma outra escada de quatro degraus, feita de cipós e tábuas, conduzia à porta da caverna. Quando Henrique levantou os olhos para a morada do homem, ficou branco de susto. Deitada na entrada da gruta, uma pintada lambia as patas. Era pequena, mas parecia um gato enorme, tinha olhos amarelados, o pelo brilhante todo cheio de pintas amarelas e bigodes de fios compridos e pretos. Quando viu Henrique passar ao lado, ela levantou-se com um pelo eriçado e assoprou como um gato quando está bravo mas o homem falou umas palavras que Henrique não compreendeu e ela acalmou-se tornou-a deitar-se e a lamber as patas entraram na caverna era bem grande e forrada de areia clara sobre a areia havia pele de animais e folhas secas de um lado estava a cama do homem era feita de tiras de couro trançadas e presas nos paus da cama. Sobre as tiras estavam estendidas peles de animais servindo de colchão e uma espécie de manta feita de penas coloridas de aves. Nas paredes da gruta viam-se penas, plantas, armas feitas de pedra. Henrique olhava tudo, mudo de admiração. A oncinha deu umas voltas pela gruta, depois deitou-se na entrada como se fora um cão de guarda. O homem disse a Henrique que se deitasse sobre um colchão de penas de aves. Não era propriamente um colchão, mas parecia uma colcha multicouro. Henrique estava tão cansado que obedeceu imediatamente. Deitou-se e sentiu-se melhor. O homem ofereceu-lhe uma bebida numa caneca feita de madeira. Henrique tomou uns goles e sentiu um gosto amargo. Devia ser feita de frutas ou folhas fermentadas. Mas sentiu um grande bem-estar. E cerrou os olhos Quando os abriu Viu o homem andando de um lado para o outro Preparando o jantar Só então Henrique percebeu Que já era noite E havia uma lanterna no canto mais escuro da caverna Era uma luzinha fraca Mas iluminava tudo muito bem Vendo a chama avermelhada Numa vasilha de ferro Henrique não pôde deixar de perguntar Que espécie de óleo o senhor usa na lâmpada? Óleo de capivara Respondeu o homem mexendo a comida no fogãozinho. E o senhor mora nessa ilha desde moço? Desde que eu tinha vinte e poucos anos. Henrique queria conversar mais e saber uma porção de coisas, mas o homem barbudo não queria conversa. Henrique ficou meio deitado olhando a luz que o vento fazia oscilar. Um ventinho fraco penetrava pela porta da gruta. Depois Henrique perguntou. E mora sozinho aqui? Tenho vários companheiros, não está vendo? Estão sempre comigo. Só então, Henrique reparou nos outros animais que estavam na caverna. Uma tartaruga, uma coruja com olhos muito abertos e redondos e um morcego que começou a andar de um lado para o outro, arrastando as asas enormes. A coruja e o morcego estavam se preparando para sair. Dormiam durante o dia e à noite, enquanto os outros animais dormiam, eles saíam para percorrer a ilha. Não perca o próximo capítulo. Henrique pensa que está sonhando. Espero você. Até lá.